0: 学金融，找金诚金融慕播课，让考试更轻松。那么，我们整个 equity 的最后一个考点就是我们刚刚讲到的第二个价格倍数，就是我们说的 E V 比 E B i t D A， 好吧？好，那么 E V 比 E B i t D A 这个指标，我们看一下它到底考什么啊？首先 ，E V 叫做 Enterprise Value， 企业价值； E B i t D A 前面讲过了，叫息税折摊前利润。在净利润的基础上，把利息、所得税、折旧费用跟摊销费用都加回去。好，那么考试考什么呢？分子分母考点不一样。EV 它考计算，比如说考试的时候 ，EV 它如果不给你的话，你自己要会算的。而 EBITDA 是不考计算的，就 EBITDA 考试如果考计算的话 ，EBITDA 会直接给你。那么 EBITDA 不考计算，考啥呢？考它的一个优缺点，其实主要是优点啦、啊。因为 CFA 不太会考 EBITDA 的这个缺点 ，CFA 呢是非常呃这个崇尚 EBITDA 这个指标的。CFA 认为，息税折摊前利润是一个比净利润更好的能够衡量公司盈利能力的指标。就 EBITDA 在度量一个公司真实的盈利能力的情况下，它是要优于这个 Net Income 的，好吧？好，所以考试考了 EBITDA 呢，重点是考它的一个优点啊。所以说 ，EV b i t 的计算你掌握 ，EBITDA 的优点你掌握，那么就好了。好吧，好，那我们先来看 EV 到底应该怎么算啊？首先，一个基本的概念 ，EV 它是谁的价值啊？是整个公司的价值，而不仅仅是股票的股权的价值。好，为什么这么说呢？你看 ，EV 除以 EBITDA， 这个息税折摊前利润是属于股东的利润，还是属于整个公司的利润啊？应该属于股东，应该属于整个公司的利润吧？你看，它在净利润的基础上。把什么所得税啊、利息都加回去啊？我、哦、们知道这部分利息是我公司支付给谁的？支付给债权人的嘛，对不对？你说我在属于股东的净利润的基础上，把公司付给债权人的那部分利润也给加回来了，说明这个 EBITDA 是不是属于整个属于股东跟债权作为一个整体，属于股东跟债权这个整体的利润啊，对吧？那么股东和债权人不就代表整个公司吗？所以 EBITDA 呢，它是整个公司的利润。那既然是整个公司的利润，它上面就应该用整个公司的价值，因为你不能用股权价值去除以整个公司的利润，对吧？这样的话，它两者的口径是不匹配的啊。为了口径的匹配，上面的价值必须是整个公司的价值，下面的利润呢也是整个公司的利润，股权对股权，公司对公司，这个口径是不能乱的啊。所以说，就是 E V， 你就知道一点，它指的是整个公司的价值，而不是 equity 的。好，那整个公司的价值怎么算呢？不就是股权价值加债务的价值嘛，对吧？所以你看，看拿普通股的市场价值加上优先股的市场价值，好，普通股加优先股，整个公司股权的价值就出来了。股权价值再加上债务的价值，是不是整个公司的价值就出来了？但关键是最后一步，我从整个公司的价值里面还要把账面的现金和短期投资减掉。这边的短期投资呢，主要指的是一些期限非常短、流动性非常强的投资。你可以理解为就是这个东西 ，cash equivalents， 其实就是现金等价物。啊，就是说我从公司的总价值里面是要把现金和现金等价物给减掉的。那么，很多人问了，为什么我在计算一个企业的总价值的时候，这个企业账面的现金是不含在里面的？大家想，比如说你讲。我现在要去收购一个公司，好，经过估值发现这个公司的总价值是十个亿，但注意这十个亿里面有一个亿是公司在账面上的现金。那么我作为一个投资者，我会花多少钱来收购这个公司？有人说，你公司不是是十个亿吗？那我当然花十个亿来收购它了。但是如果你拿十个亿来收购这个公司的话，会产生一个问题，你想？我花了十个亿把公司买下来，意味着我付出的十个亿里面有一个亿的钱，我买了一坨什么东西回来？是不是买了一坨现金回来你想，我花一个亿的现金买一个亿的现金，这是不是吃饱了撑的、啊？没有任何投资者会花现金买现金吧？对吧？那么这就意味着，如果我在这个公司的总估值里面包含着现金的话，我投资者按这个总估值来收购这个公司，那我付出的一部分钱是用来买现金的，而没有投资者会这么做。所以，正确的对一个公司估值的方法应该是什么？你公司在收购之前，你先把这一个亿的现金。给拿走，理解了吗？就是你先把现金花掉，怎么花无所谓，你可以向股东分红，你可以去什么做什么投资，你可以去什么去买一些什么的，你可以去什么这个去还债都可以。总之，你要把现金给扣掉啊！把现金扣掉之后，剩下的那个，比如说我十个亿里面扣掉一个亿现金，剩下的九个亿。才是我真正应该对公司应有的估值，好吧？所以说账面的现金，我们是不放在这个公司的这个估值里面的。OK， 所以说 enterprise value 怎么算呢？股权的市场价值加上债务的市场价值，再减去公司账面上现金和现金等价物的价值，就等于这个公司的企业价值，好吧？所以 E V 考试就是考计算，这个公式你会算，那么就好了。好，下面我们看这个 E B i t D A 哈。那么 ，EBITDA 考试不考计算的，考什么呢？考它的优点，尤其是 EBITDA 跟净利润相比，它的优点到底有哪些？为什么说 EBITDA 是一个比净利润更好的？去度量一个公司盈利能力的指标，你会发现中国的投资者是特别喜欢净利润这个指标的，对吧？因为中国人就是对净利润是就这有是由一些历史原因构成的啊。中国人那么看一个公司盈利能力的时候，第一个反应就是看它的净利润。而欧美的投资者大部分都更喜欢什么？都更喜欢 EBITDA。为什么 EBITDA 比净利润更好？你想 ，EBITDA 它其实本质上就是在净利润的基础上把三个东西给拿掉了，哪三个啊？所得税。加回来了，利息费用加回来了，折旧和摊销费用加回来了，这三个指标，所得税费用、利息费用和折旧和摊销费用，它们都是会影响到公司当年的净利润的，对吧？但是这三个东西影响不影响公司真实的盈利能力？注意是不影响的。所以说我们要把它给剔除掉。为什么说不影响呢？我们来举例看一下。比如说，你想，我现在有两个公司 ，A 公司和 B 公司。假设 A 和 B 的呃收入和成本都是完全一样，的，比如说收入都是一千万，一千万，它的成本都是五百万，五百万。好，税前利润都是五百万，五百万。但是它们的什么不一样呢？它们的税率不一样。比如说 A， 它是在一个税率比较高的州，它的税率是 40%。要交200万的所得税，而 B 公司我的税率只有 20% 所得税只有100万，那么导致他们的净利润是不是完全不一样啊 ？A 公司的净利润500万的税前利润减200万的所得税，它的净利润是300万，而 B 公司的净利润是400万。好，那这个时候如果你看净利润的话，你看 B 公司的净利润大于 A 公司的净利润，我得出个结论说 B 公司的赚钱的能力比 A 公司更强。但大家想这个结论对不对？我能不能说 B 公司比 A 公司更能赚钱？不能，因为 B 公司跟 A 公司他们赚钱的能力。其实是完全一样的，理解了吧？导致他们净利润不一样的因素在于他们的税率不同，而税率这个不是由公司来决定的吧？就是这个东西是我当地的一个法律法规嘛，我公司对于税率是没有任何掌控力的。所以说，税率的不同导致我的净利润不一样，这个并不能反映公司的一个赚钱能力的不同，理解了吧？这就,就是为什么我们在衡量一个公司真实的 profit a b i l i t y 的时候呢，要把这个税的这个所得税的影响给剔除，把所得税给加回去。好，这是第一点。那第二点，为什么利息费用也要加回去呢？你想，利息费用衡量的是公司的什么东西啊？公司的财务杠杆吧，对吧？你想，如果说 A 公司我的利息费用比较高，导致我净利润比较低 ；B 公司的利息费用比较少，导致我净利润比较高，能不能说明我 B 公司的盈利能力就比 A 公司更强？不行，因为利息费用高反映的是公司的一个财务杠杆比较高。而财务杠杆，它是反映公司的一个融资策略的，就是说我公司到底用什么方式去融资？比如我公司可能是一个风格比较激进的公司啊，就可能说我融了很多钱，每年需要支付大量的利息，会导致我净利润偏少。那也有可能呢，我这公司是一个很保守的公司，比如说我百分之百用自有资金，就是我不借钱，全部用自有资金来经营，那我的利息费用就是零，我没有利息费用啊，那导致我当年的净利润就特别高。你想，那因为利息费用的差异导致我 A 和 B 的净利润不一样，那你能说我 B 的盈盈利能力比 A 更好吗？不行，因为这个差异。不是由公司的盈利能力导致的，而是由他们的融资策略的不同、他们的杠杆不同而导致的净利润的一个差异。这个跟公司真实的赚钱能力，注意是没关系的，好吧？这就是为什么我们在衡量公司的盈利能力的时候要把利息也给剔除掉。好，那最后一个，为什么折旧费用跟摊销费用也要给拿掉呢？是两个原因。第一个原因，这个我们在财报里面讲过。折旧费用和摊销费用，他们都属于什么费用啊？他们都属于 non cash 的费用，还记得吧？都属于非现金的费用。而既然是 non cash 的费用，意味着他们虽然会影响公司的账面利润，但他们对公司的现金流是没有影响的，对吧？而真正决定一个公司价值的是它的账面利润还是现金流？应该还是现金流吧，对吧？在财报里面不是讲过吗？现金流它是更能够代表公司最高质量的那部分盈利的，因为现金流没法造假嘛。你账面利润是能造假的，所以从这个角度说，我在正面利润的基础上把折旧和摊销费用加回来，我能够让这个利润更加贴近于什么概念啊？更加贴近于现金流的一个概念，能够让它更能够反映出我公司的真实的盈利能力。这是第一个原因啊，为什么要把这个折旧和摊销给加回去？好，还有第二个原因，你想，一个公司的折旧和摊销的大小受什么因素的影响？受我会计方法的影响，对吧？比如说，你想，假设我有 A 和 B 两个公司，这两个公司各方面都是一样的，比如说收入都是一千万一千万，它的成本都是五百万五百万，哎，但是有一个地方不一样，他们的折旧方法不一样，比如说 A 公司。它是用直线法来折旧的，每年折旧费用100万。B 公司是用加速法来折旧的，每年折旧费用200万。好，那导致他们的利润 ，A 公司的利润是400万 ，B 公司的利润是300万。好，那想，那这个时候 A 公司的利润高于 B 公司的利润，但你能说 A 公司的盈利能力比 B 公司更强吗？不行，因为这个时候 A 公司的利润更高，是因为什么原因导致的？是因为我选择的会计方法而导致的。我们都知道，人为的会计方法的选择对于净利润的影响，这个跟我真实的赚钱能力是没关系的吧？对吧？你直线法和加速法，这个只是我选择的记账方法不同嘛，这个不代表你公司真正赚钱的能力。所以从这个角度说呢，因为公司会计方法的不同，会导致我的折旧摊销费用不一样，进而会影响到我的账面净利润。而这个对于净利润的影响，是不能反映公司真实的。盈利能力的，所以在这种情况下，我们是应该把这个折旧跟摊销费用给剔除掉，不应该让它影响到我们对于公司真实盈利能力的判断。也就是说，今天有理解了，为什么 EBITDA 要在净利润的基础上把所得税、利息、跟折旧、跟摊销费用给加回去？因为这三样东西，它们都会影响到当年的净利润，但它们和公司真实的盈利能力是没有关系的，对吧？所得税的税率。我的财务杠杆、跟我折旧、跟摊销方法的选择，这三样东西不会影响公司真实的盈利能力，但会影响到我账面的净利润。那么就意味着我在判断一个公司真实盈利能力的时候呢，我们就应该把这三个项目给剔除掉，因为这三项都是费用嘛，所得税的费用、利息的费用、跟折旧摊销费用。你要把一个费用给剔除，应该怎么样？把它加回来，好吧？这就是为什么我们认为 EBITDA 它是一个比净利润。更能够反映公司真实盈利能力的这样一个指标，好吧？好，那么下面我们就看一下 EBITDA 这个指标到底有哪些优点呢？主要是三个啊。第一个，他说 EBITDA 很适合用来把不同的财务杠杆的公司之间进行一个比较。好，你想，如果两个公司他们的财务杠杆不一样，是不是意味着他们的利息费用就不一样啊？对吧？那我能不能去比较他们的 net income？ 不行，因为你的利息费用不同，我的 netting arm 肯定也不一样嘛，就不可比。但是我能不能比较他们的 EBITDA？ 哎，是可以的，因为 EBITDA 它把利息费用给加回去了，给剔除掉了，对吧？那么意味着你不同的财务杠杆对于公司的 EBITDA 是没有影响的。那我在比较两个不同财务杠杆之间的这个盈利能力的时候呢，就应该选择 EBITDA， 对吧？比 netting arm 是更好的啊。好，第二个优点。EBITDA 特别适合用来对一些资本密集型企业 ，capital intensive 叫资本密集型嘛，就特别适合用来对一些资本密集型企业来进行估值。好，什么叫做资本密集型企业？资本密集型企业指的是这个公司账面上有大量的什么资产啊？长期资产，对吧？有大量的 fixed asset 固定资产。或者你 tangible asset 固定资产，这类公司叫做资本密集型企业。好，那既然这个公司账面上有大量的固定资产跟无形资产，那说明它每年会产生大量的什么费用？折旧费用和摊销费用，对吧？那么就意味着，如果两个公司之间它折旧跟摊销方法的选择不同，会导致这两个公司的净利润是完全不可比的。你想，因为它每年都会产生大量的折旧和摊销嘛。就算这两个公司的资产情况是一样的，但如果他们选择的折旧方法不一样的话，是不是会导致我的这个净利润的口径就不同了，就不能够比较了？但是这时候你想，他们的净利润不能比较，我能不能比较他们的 EBITDA？ 哎 ，EBITDA 就是可以的，对吧？因为 EBITDA 它把折旧摊销费用给剔除掉了嘛，折旧和摊销方法的不同对于 EBITDA 是没有影响。那么在这种情况下，用 EBITDA 来对这个公司进行估值，就比用 Net Income 要更加合理，对吧？好，这是我们说的 EBITDA 它的一个第二个优点。当然，这个前两个就是说 ，EBITDA 是和不同财务杠杆之间的公司的比较，适合不同折旧摊销方法之间公司的比较。最后你还能加一个，就前面讲到的所得所得税这边没有写，所以你可以补一个。EBITDA 还特别适合对于什么公司之间进行比较啊？不同税率的公司之间进行比较。你想，两个公司如果税率不一样的话。他们的净利润是不可比的，对吧？因为所得税会影响的净利润嘛，你税率不一样，我的净利润的口径就不同，就不可比。那么，在这个时候，我能不能比较他们的 EBITDA？ 哎 ，EBITDA 就是可以的，为什么？因为 EBITDA 它在计算的过程中已经把所得税给剔除了，对吧？它不受这个税率不同的影响啊，所以说，那么这是用 EBITDA 的第三个优点。所以 EBITDA 呢，它在比较、它在衡量公司的盈利能力的时候，把财务杠杆的不同、所得税税率的不同、跟折旧摊销方法的不同这三个跟公司真实的盈利能力无关的因素。给剔除掉了，那么能够把公司的最真实的那个盈利能力呢给还原出来，这是 EBITDA 比 Net Income 最核心的优势啊。当然还有最后一个，就是说有的时候公司的净利润可能会是负数。你想，当我净利润为负数的时候，我这个市盈率是不是就没法用了？我当前的股价除以一个负数的 EPS， 我得到一个负的这个价格倍数就没用了嘛？所以说净利润为负的时候呢，这个市盈率是没法用的。但是 EBITDA 呢，一般不太会这样，他说，即便净利润是一个负数 ，EBITDA 呢，一般也通常是一个正数。为什么？因为 EBITDA 它在净利润的基础上是不是把三块费用都加回来了。你想，就算你的净利润小于零，你在一个负数的基础上把所得税加回来，把利息加回来。把折旧摊销费用加回来，你也应该变变成一个正数了吧，对吧？如果说这个公司连 EBITDA 都是一个负数，那这个公司其实你也不用对它进行估值，那说明这个公司的财务状况太差了，对吧？就是说你把折旧、你把这个折旧摊销、把所得税、把利息都还原回去了，它还是一个负数，那说明这个公司这个亏损不是一般的亏损啊，说明这是一个巨亏的企业。那这种公司呢，一般来说也不会对它进行投资了，好吧？好，所以以上就是我们的 EBITDA 的考点，就是 EBITDA。在衡量公司盈利能力的时候，它比 net income 到底有哪些方面的优势？好吧，这个呢，你是要这个重点掌握的，好吧？啊 ，OK。那么下面还有两个缺点，不过这个缺点呢，它不是针对 EBITDA 来的。你看到 C I F 它是非常非常喜欢 EBITDA 这个指标，他认为 EBITDA 几乎是没有缺点的，它是一个最好的衡量公司真实的盈利能力的指标。下面这两个缺点，它主要是针对 E V 比 EBITDA 这个比率的。他说。如果我们用 EV 比 EBITDA 在对公司进行估值的时候呢，我们在计算这个 enterprise value 的时候，是不是要算一个债务的市场价值啊？对吧？你讲股票的市场价值。很容易算，因为股票是每天是有活跃的市场报价的嘛，对吧？但是很多公司发行的债务它是没有活跃市场报价的，比如说公司发行了一个非常长期的、流动性非常差的一个长期的债券，这个债券可能几年都没有交易的。那么在这种情况下，我们在计算 EV 的时候呢，就无法获得这个债务的市场价值。那么这个时候怎么办呢？他说有两种方法，第一种。我可以找到一个类似的债务，用那个债务的估值来反映我这个债务的估值，对吧？比如说，我公司发行了一个债券，这个债券因为长期没有交易，无法获得它的市场价值。那我可以找到一个跟它评级相同的债券，比如说我这个债券是三 B 级的。好，那我在市场上找到另外一个也是三 B 级的债券，看这个债券是多少钱，来模拟我这个债券的价值，这是一种方法。对吧？那如果说我这个公司发行的这个债务实在太少众了，我在市场上都找不到一个跟它很类似的债务，那么还有第二种方法是什么呢？那我就直接用这个公司资产负债表上债务的 book value 账面价值了，就不用它的 market value。所以说我们在计算这个 enterprise value 的时候呢，我们优先选择 market value。但如果我 market value 实在无法获得呢，我也可以用怎么样 book value。去 s u b f t i t 就是替代嘛，我就用这个呃 book value 去替代市场价值，这是一个退而求其次的选择啊。所以说这个 E V 比 E B i T d A 这个指标，它唯一的缺点就在于在计算 enterprise value 的时候，这个债债务的市场价值呢是不一定能获得的，好吧？所以这个缺点呢是针对一个 E V 的缺点，不是针对 E B i T d A。就 E B i T d A 这个指标是没有缺点的，对吧 ？C f a 那么是重点关注它的一个优点。好吧，好，那么讲到这边，我们的这个 equity 的第十一个核心的知识点叫做价格倍数模型，就全部讲完了啊。这个市盈率里面，我们重点关注 leading PE 跟 t r a d i n g PE 它们的计算公式以及两者之间的区别。EV 比 EBITDA 呢，主要关注 EV 它的计算公式你要会，然后 EBITDA。它跟净利润相比，它的优点有这个三点或者说四点，对吧？要掌握啊。好，那么以上就是我们 equity 的最后一个这个核心知识点，叫 price multiple approach。那么讲到这边呢，我们 CFA 一级就是权益类投资啊，股票投资这门课，它的十一个核心的知识点，我们就全部给大家讲完了啊，谢谢大家。